0: من دروس سورة التوبة ومع الآية الرابعة والسبعين وهي قوله تعالى: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر، وكفروا بعد إسلامهم، وهموا بما لم ينالوا، وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، فإن يتوبوا يك خيرا لهم وأن يتولوا يعذبهم الله عذاباً أليماً في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير أيها الإخوة الكرام هذه الآية تشير إلى قصة وقعت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أثناء غزوة تبوك أحداث القصة دقيقة جداً بل يمكن أن نستنبط منها حقائق كثيرة وأحياناً يستخدم القرآن التعبير المباشر وهذا له خصائصه وأحياناً يستخدم القرآن التعبير غير المباشر عن طريق القصة وهذا الأسلوب له خصائصه على كل التعبير غير المباشر عن طريق القصة فيه موعظة كبيرة لأن القصة حقيقة مع البرهان عليها حقيقة مجسدة بأشخاص يتحركون يتحاورون، يتواصلون والإنسان لأنه أخ الإنسان فإذا قرأ قصة عن إنسان آخر فلا بد من أن يتعظ موعظة كبيرة فلذلك قال تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الأبصار أيها الإخوة تروي كتب السيرة أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما أراد أن يغزو الروم وهذه الغزوة هي غزوة تبوك هذه الغزوة وقعت أحداثها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أراد أن يغزو الروم وكانت هذه الوقعة أول وقعة بين المسلمين وبين غير العرب فدع النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الغزوة في فترة شديدة الحر كل واحد في هذه الفترة يفضل الجلوس في بيته في الأخياف، تحت النخيل، تحت الشجر في جو رطب ولا يرغبون في القيام من الظل. في هذه الفتره الحرجه الحاره حرا شديدا دعا النبي صلى الله عليه وسلم الى غزوه لبلاد الروم، هي غزوه تبوك. وعندما دعا النبي صلى الله عليه وسلم الى الجهاد في سبيل الله والذهاب لقتال الروم، الان المنافقون تلمسوا أعداراً كاذبة، تلمسوا أعذارا كاذبة حتى لا يذهبوا إلى الجهاد، فظل القرآن ينزل في هؤلاء الذين تخلفوا عن هذه الغزوة شهرين كاملين، فقال رجل اسمه الجلاس ابن سويد: والله إن كان محمد صادقا فيما يقول فنحن شر من الحمر، هو بهذا الكلام تكلم بكلمة الكفر، إن كان صادقاً فإن لم يكن صادقاً فنحن في غنى عن هذه الغزوة، فهذه الكلمة بحق النبي الكريم المعصوم الذي أرسله الله بهذا القرآن وبهذه الدعوة العظيمة، هذا كلام بحق النبي يعد كفراً هنا قال له أحدهم لقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم شر من الحمر وأنت يا جلاس شر من الحمار وهنا قام بعض المنافقين ليستقوا بعامر ابن قيس الأنصاري لأن الجلاس ابن سويد كان من سادة قومه الذي قال لو أن محمداً صادق فيما يقول لكنا شراً من الحمر هذا الكلام قاله سيد في قومه نعم وذهب عامر ابن قيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما حدث فاستدعى النبي صلى الله عليه وسلم ابن سويد وسأله عن الخبر دققوا الآن ابن سويد حينما استدعي من قبل النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن هذا الخبر حلف بالله أن كل ما قاله عامر ابن قيس لم يحدث إطلاقاً يعني أنكر، يعني كذب وحينما حلف أن هذا الذي نقله لك فلان لم يقع إطلاقاً تركه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه حلف بالله وهنا رفع عامر ابن قيس يده إلى السماء وقال يا رب إني أسألك أن تنزل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم تصديق ما قلت وتكذيب الكاذب فقال عليه الصلاة والسلام آمين ولم ينتهوا من الدعاء حتى نزل الوحي بقول الحق جل جلاله يحلفون بالله ما قالوا، الآية التي نحن بصددها يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر، وكفروا بعد إسلامهم، الآن الوحي أضاف شيئا دقيقا جدا أن المنافقين حاولوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم بأن يدعونه إلى مكان مرتفع ثم يدفعونه فينزل ميتاً يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا تعطهم قال هم لم يسلموا أصلاً المنافق كافر لكن شرح هذه الآية قالوا هؤلاء عند الناس مسلمون المنافق عند الناس مسلم أظهر إسلامه وأخفى كفره فهنا كلمة وكفروا بعد إسلامهم بعد أن شاع بين الناس أنهم مسلمون وهكذا حسمت هذه الآية هذا الموقف وأظهرت من هو الصادق ومن هو الكاذب كما راه عامر ابن قيس وأنكره الجلاس ولكن الآية الكريمة تجاوزت ما عرف من الحادثة إلى ما لم يبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سبحانه وَهَمُّ بِمَا لَمْ يَنَالُوا ذلك أن الله تبارك وتعالى لحكمة بالغة بالغة أراد أن يعلم المنافقين أنه يخبر نبيه بما يخفيه المنافقون ولو نزلت هذه الآية فقط في حادثة الحلف الكذب لقال المنافقون ما عرف محمد عليه الصلاة والسلام إلا ما قاله عامر ولكن هناك أشياء لم يسمعها عامر وهم قالوها ذلك أن المنافقين كانوا قد تآمروا على النبي صلى الله عليه وسلم واتفقوا على قتله عند عبوره العقبة، والعقبة هذه هي مجموعة من الصخور العالية التي تعترض الطريق، فيتحايلون على اجتياز العقبة بأن يعبروها أحيانا من أفاق منخفضة، وأحيانا يعبرونها بأن يصعدوا فوقها ثم ينزلوا، ودبر المنافقون أن يدفعوا النبي صلى الله عليه وسلم إلى أعلى الصخور فيسقط في الوادي. ولكن حذيفة بن اليمان رحمه الله تعالى ورضي الله عنه كان يسير خلف ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنبه للمؤامرة فهرب المنافقون وهكذا لم ينالوا ما يريدون مثلما لم ينالوا ما أرادوه عندما أتى النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا إلى المدينة فقد كانوا يعدون العدة ليجعلوا عبد الله بن أبي ملكاً عليهم ولكن مجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمكنهم من ذلك وقيل إنهم تآمروا على قتل عامر ابن قيس لأنه أبلغ رسول الله ما قاله جلاس بن سويد ولكنهم لم يتمكنوا أيها الأخوة الكرام هذه القصة تبين أن الذي ابتعد عن الله يتحرك حركة شريرة أرادوا أن يقتلوا النبي عليه الصلاة والسلام لماذا؟ لأنه جاء لهم بهذا الدين العظيم بهذا الهدى القويم، بهذا القرآن الكريم فالمؤمن يتحرك وفق منهج الله لكن الآخر غير المؤمن يتحرك وفق هوى نفسه على كل هذه القصة لها عدة حقائق دقيقة جداً ينبغي أن نعرفها لأن كل شيء وقع أراده الله معنى أراده يعني سمح به لم يأمر ولم يرضى لكن سمح بها لحكمة بالغة بالغة وكل شيء أراده الله وقع وإرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة والحكمة المطلقة متعلقة بالخير المطلق ويبدو أن الأحداث التي وقعت في عهد رسول الله هذه الأحداث تعبر عن حقائق كثيرة جداً وحقائق تنبع من واقع تنبع من معاينة، تنبع من تجربة فحينما تنبع الحقيقة من واقع ومن خبرة، ومن تجربة تكون أبلغ في النفوس مما لو ألقيت بلا تمهيد، وبلا وقائع تدعمها أكثر الآيات التي تشير إلى وقائع وقعت في عهد النبي الكريم إنما هي حقائق لكنها استنبطت من حوادث بل إن الحوادث التي وقعت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقعت لحكمة بالغة بالغة كي يكون بمجموع هذه الحوادث منهج كامل لهذا الإنسان فقد يقول العلماء أن سنة النبي عليه الصلاة والسلام هي أقواله أقواله سنة فهو لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى إنه معصوم من أن يخطئ في أقواله وفي أفعاله وفي إقراره فأقواله سنة وأفعاله سنة وإقراره سنة هذه السنة تفسير وتوضيح لآيات القرآن الكريم لذلك قال عليه الصلاة والسلام شيئاً ما إن تمسكتم بهما فلن تضلوا بعدي أبداً كتاب الله وسنة رسوله فهؤلاء يحلفون ما قالوا وغاب عنهم أن الله يعلم يعلم السر وأخفى يعلم ما تبطن ويعلم ما تخفى عنك لذلك لسيدنا علي كرم الله وجهه قول رائع علم ما كان وعلم ما سيكون علم ما كان في الماضي وعلم ما يكون في الحاضر وعلم ما سيكون في المستقبل اما الرابعه وعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون وعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون اذا علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما سيكون وعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون علم الله علم مطلق فلذلك الانسان حينما يعلم ان الله يعلم يستقيم على امر الله عز وجل الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن لتعلم ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما يعني اختار الله من أسمائه القدير والعليم، معنى ذلك أن هذين الاسمين وحدهما يكفيان كي تستقيم على أمر الله، هو يعلم وسيحاسب وسيعاقب، نحن من حياتنا اليومية أنت حينما تركب مركبة والإشارة حمراء والشرطي واقف دثّر الضبوط بيده، أنت مواطن عادي شيء طبيعي جداً أن تلتزم بهذه الإشارة إن تجاوزتها كتب الضبط ودفعت مبلغاً كبيراً فما دمت موقناً أن هذا الشرطي يعلم وسيحاسب وسيعاقب لن تعصي أمره، لن تعصي أمر شرطي فكيف بخالق السماوات والأرض الذي يعلم وسيحاسب وسيعاقب والدليل الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما الله عز وجل يضيف في قرآنه الكريم وما نقم هؤلاء المنافقين لماذا ينقمون على هذا النبي الكريم؟ لماذا حاولوا قتله؟ ماذا فعل هذا النبي؟ جاءهم بالهدى جاءهم بكتاب منهج الله عز وجل هذا المنهج كي يسعدهم في الدنيا والآخرة هذا المنهج فيه أسباب سلامتهم وسعادتهم لماذا نقموا عليه؟ ماذا فعل هذا النبي الكريم حتى كاد له الكائدون وتآمر عليه المتأمرون هذه حقيقة دقيقة هو أن الطرف الآخر الذي تعد عن الإيمان لا يحب الحق أن ينتشر لأن انتشار الحق يفضحه فدائماً وأبداً هناك معركة أزلية أبدية بين الحق والباطل هذه المعركة قديمة ودائماً أقول الباطل موجود في كل مكان بالأرض لكن بطولة المسلم، بطولة المؤمن ألا يسمح للباطل أن ينفرد بالساحة في باطل لكن في حق في أماكن مستنيرة كالمساجد فيها دعوة إلى الله تعريف بحقيقة الإنسان وفي أماكن فيها معاصي وآثام والإنسان مخير ولأن الإنسان مخير يثمن عمله لو أن الله أجبر عباده على الطاعة لبطل الثواب ولو أجبرهم على المعصية لبطل العقاب، ولو تركهم هملاً لكان عجزاً بالقدرة، إن الله أمر عباده تخييراً، ونهاهم تحذيراً، وكلف يسيراً، ولم يكلف عسيراً، وأعطى على القليل كثيراً، فلذلك هذا الذي حصل في عهد النبي الكريم في هذه الغزوة يعد درساً بليغاً لنا نحن من بعده، يعني هذا الوقائع التي وقعت في عهد النبي منهج حركي لنا، منهج حركي، والذين قالوا ان سنه النبي هي اقواله وافعاله، اصابوا الحقيقه، اقواله وافعاله واقراره، فالنبي معصوم من ان يخطئ في اقواله وافعاله واقراره، من عصمه هو الله عز وجل، هو كماله مطلق لكن عصمته ايضا مؤكدة بالقرآن الكريم إلا أن أي تعليق لطيف إلا أن الله سبحانه وتعالى ترك بهذا النبي الكريم هامشا ضيقا جدا هامش اجتهادي فإذا اجتهد النبي الكريم فمن أجل أن يؤكد الله لأمته من بعده أنه بشر فإذا اجتهد من خلال هذا الهامش الذي ترك له وهو ضيق جداً ولم يكن اجتهاده كما ينبغي فيأتي الوحي ليصحح له اجتهاده معنى ذلك أن هناك فرقاً كبيراً بين مقام الألوهية ومقام البشرية هو بشر وقد قال عن نفسه قال إنما أنا بشر أرضى كما يرضى البشر وأغضب كما يغضب البشر الآية الكريمة وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهُ نَقَمُوا تَعْنِي كَرِهُوا والغنى لا يكره، لكن لأنه جاء عن طريق النبي هؤلاء الذين تحدث الله عنهم بعد مجيء النبي افتنوا وتعاونوا لكن الذين كعدوا عن الدين ما أرادوا هذا النصر للمؤمنين وقد قال بعض المفسرين وقبل أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم كان الذين كرهوا مجيء رسول الله إلى المدينة فقراء لا يملكون شيئاً ولكنهم لما نافقوا ودخلوا في الإسلام أخذوا من الغنائم وأغناهم الله بل إن الجلاسة ابن سويد هذا الذي أراد هذه الفتنة لما قتل له غلام دفع له النبي عليه الصلاة والسلام إثني عشر ألف درهم دية له إذاً فقد جاء على يد رسول الله الغنى للجميع حتى المنافقين فهل هذا أمر تكرهونه طبعا لا ولكنه دليل على فساد طباعهم وعدم إنصافهم في الحكم وما دام الله سبحانه وتعالى قد أغناهم بمجيء رسوله ما كان يصح أن يعاب ذلك على النبي الكريم بل كان يجب أن يمدح به وأن يتفانوا في الإيمان بعد ذلك يعني هذا المنافق يأتيه الخير في الدنيا ومع ذلك يعادي أهل الحق الحقيقة أن المنافق كافر لكنه عاش في جو إيماني أراد أن يكسب مكاسب إيمانية فأظهر الإيمان وأخفى الكفر والعصيان يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وَهَمُّ بِمَا لَمْ يَنَالُوا الآن إضافة إلى ما حدث إضافة إلى ما لم يعلم النبي بذلك هَمُّ بِقَتْلِهِ وَهَمُّ بِمَا لَمْ يَنَالُوا والله عز وجل كما قال يعصمه من الناس النبي معه رسالة أما حينما تقرأ قوله تعالى فإن مات أو قتل طبعاً قد يقتل النبي بعد أداء الرسالة أما النبي يقتل ويموت، لكن ما دام يؤدي الرسالة الله عز وجل يعصمه من الناس حتى يؤدي الرسالة. وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا، وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. المنافقون الذين أظهروا الإيمان أخذوا الغنائم واغتنوا بعد مجيء رسول الله إليهم. الشيء الذي يلفت النظر أن هؤلاء الكفار والذين أعلنوا إيمانهم فكانوا منافقين هؤلاء يقول الله عنهم فإن يتوبوا يكو خيراً لهم يعني باب التوبة مفتوح على مصراعيه لكل إنسان لكل إنسان كافر أو منافق أو عاصي أو آثم الله عز وجل يقول والله يريد ان يتوب عليكم عليكم والله يحب التوابين يحب المتطهرين وفي الاثر القدسي اني والانس والجن في نبا عظيم اخلق ويعبد غيري وارزق ويشكر سواي خيري الى العباد نازل وشرهم الي صاعد أتحبب إليهم بنعمي وأنا الغني عنهم، ويتبغضون إلي بالمعاصي وهم أفقر شيئاً إليّ. من أقبل علي منهم تلقيته من بعيد، ومن أعرض عني منهم ناديته من قريب. من أقبل علي منهم تلقيته من بعيد، ومن أعرض عني منهم ناديته من قريب. أهل ذكري، أهل مودتي. أهل شكري أهل زيادتي أهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي الآن دقيقوا إن تابوا فأنا حبيبهم وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم شيء دقيق جدا الله عز وجل حبيب أو طبيب إن أطعته فهو الحبيب وإن عصيته فهو الطبيب أهل ذكري أهل مودتي أهل شكري أهل زيادتي أهل معصيتي لا أخنطهم من رحمتي إن تابوا فأنا حبيبهم وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من الذنوب والمعايب الحسنة عندي بعشرة أمثالها وأزيد والسيئة بمثلها وأعفو وَأَنَا أَرْأَفُ بِعَبْدِّي مِنَ الْأُمِّ بِوَلَدِهَا إذا الآية الكريمة يحلفون بالله ما قالوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفُرِ الإله يعلم يعلم السر وأخفى وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا يعني ما كل شيء تريده يقع الأمر بيد الله الله وحده فعال لما يريد لكن الإنسان لا يسمح الله له بفعل إلا لحكمة بالغة فقد يريد أشياء كثيرة لكن هذه الأشياء بعضها يحقق لحكمة بالغة بعضها لا يحقق يعني الإنسان حينما يؤمن بالتوحيد والدين هو التوحيد وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد ما التوحيد الا ترى مع الله احدا التوحيد ان ترى يد الله وحدها تعمل التوحيد ان ترى انه رافعه الا الله ولا خافض الا الله ولا معز الا الله ولا مذل الا الله ولا معطي الا الله ولا مانع الا الله هذا التوحيد يجعلك تتوجه الى الله وحده والدين توحيد والدين ان تتعامل مع جهه واحده هي الله انه يعلم لا يحتاج إلى إصال ولا إلى قسم الله يعلم يعلم كل ما يخطر في بالك يعلم حركاتك وسكناتك يعلم سرك وعلانيتك يعلم ما تبطنه وما تظهره فحينما تتعامل مع الله على أنه يعلم لابد بد من أن تنضبط لذلك الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثله يتنزل الأمر بينهم لتعلم. ماذا تعلمون؟ أن الله على كل شيء قدير يعني قدرته تتسع لكل شيء حتى حينما تستمع إلى قصة أن هناك مرضاً عضالاً كالورم الخبيث تم شفاؤه ذاتياً هذا شيء لا يستغرب أبداً شيء طبيعي جداً كن فيكون زل فيزول لذلك أنت حينما تتعرف إلى الله أنت مع من؟ مع خالق السماوات والأرض مع من أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون مع أن إرادة الله عز وجل تعمل وحدها في الكون فإذا كنت مع القوي فأنت قوي أخذت قوتك من قوته إذا كنت مع الغني أنت تستغني عن الناس إذا كنت مع العزيز أنت تعز نفسك لا تذلها وقد ورد في بعض الآثار أنه لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه فلذلك عظمة هذا الدين أن الإنسان باتصاله بالله يشتق الكمال من الله عز وجل والآي الكريم وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر نهي ذاتي هذا نهي الوازع لا نهي الرادع نهي ذاتي عظمة هذا الدين أنه يقوم على الوازع الداخلي قال له يا أيها الراعي بعني هذه الشات وخذ ثمنها قال له ليست لي لسيدنا عمر أو ابن عمر بعض الروايات قال قل لصاحبها ماتت أو أكلها الذئب قال والله إنني لفي أشد الحاجة إلى ثمنها ولو قلت لصاحبها ماتت أو أكلها الذئب لصدقني فإني عنده صادق أمين ولكن أين الله هذا الراعي وضع يده على حقيقة الدين وأنت في اللحظة التي تقول فيها أين الله لا أفعل هذا، أنت مؤمن ورب الكعبة أما هذا الذي يفعل كل شيء في الخفاء يبدو أمام الناس في أحلى مظهر ديني هذا إنسان لا يعرف الله إطلاقاً والمؤمن الحقيقي باطنه كظاهره وظاهره كباطنه سره كعلانيته وعلانيته كسره ما في عنده شيء مخفي ما في عنده موقف مزدوج ما في عنده موقف معلن، موقف مستهلك ما في عنده شيء إطلاقاً في عنده موقف واحد فلذلك كما قال النبي الكريم ترفتكم على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا ضال إذاً نعود لهذه الآية يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله يروى أن رجلاً زعيماً كبيراً من زعماء القبائل العربية جاء إلى المدينة ليحارب النبي عليه الصلاة والسلام هو نعيم ابن مسعود كان زعيم غطفان وله شأن كبير وجاء ليحارب النبي عليه الصلاة والسلام وهو في المعسكر خارج المدينة في مرة استيقظ ليلاً أما أنا تأثرت تأثراً بالغاً بهذا الحوار الذاتي حوار الذاتي شيء مهم جداً قال يا نعيم يخاطب نفسه ما الذي جاء بك إلى هنا؟ من أجل أن تحارب هذا الرجل؟ ماذا فعل هذا الرجل؟ هل سفك دماً؟ هل انتهك عرضاً؟ هل سلب مالاً؟ أين عقلك يا نعيم؟ أين عقلك؟ شوف الحوار هذا الحوار الذاتي المنطقي العقلاني الهادئ الواقعي سبب إسلامه فلما وجد نفسه بحالة غير مقبولة يحارب إنسان يدعو إلى الأخلاق إلى الرحمة إلى العدل إلى الإنصاف فقال أين عقلك يا نعيم فقام من توه وتجاوز الحد بين المشركين الذين جاءوا ليقاتلوا النبي وبين حد المؤمنين ودخل على النبي الكريم النبي تعجب منه أشد العجب قال له نعيم قال نعيم قال ما الذي جاء بك إلينا قال جئت مسلما، فلما أسلم بدقيقة واحدة انتقل من عالم الكفر إلى عالم الإيمان، قال له مرني بما تشاء، قال له أنت واحد يا نعيم، قال له مرني، قال له خذل عنا، فلأنه عند اليهود مشرك ومع الطرف الآخر استطاع أن يجري الله الخير على يديه والمعركة الخندق انتهت بهزيمة الكفار والعنصر الفعال في ذلك هو نعيم بن أنت حينما تعرف الله الدنيا كلها فتحت لك أنت حينما تعرف الله الله عز وجل يوظفك عنده بأعمال كبيرة جدا فهذا الرجل كان مشركا وسيموت مشركا وَسَيَدْخُلُ جَهْنَّمَ إِلَى أَبْدِ الْآبِدِينَ لحظة تفكير منطقي واقعي عقلاني لماذا جئت إلى هنا؟ من أجل أن تحارب هذا الرجل ماذا فعل هذا الرجل؟ هو دعا إلى الله دعا إلى الفضيل، دعا إلى الصدق إلى الأمان، إلى الإخلاص فآمن فلذلك الإنسان بلحظة واحدة ينتقل من عالم إلى عالم إذا الله عز وجل يقول لهؤلاء الذين اعتمروا على النبي وأرادوا قتله قال فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُوا خَيْرًا لَهُمْ باب التوبة مفتوح على مصارعه كلها والله ينتظر أن نتوب إليه ويحبنا إذا توبنا إليه والدليل إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين فإن يتوبوا يكوا خيراً لهم وأن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة في الدنيا في عذاب وفي الآخرة في عذاب الذي يعجب له الإنسان أن الإنسان حينما يتحرك بلا هدف وبلا مبادئ صحيحة وبلا حقائق يقينية يتحرك حركة عشوائية قد تكون هذه الحركة العشوائية بلا دليل بلا حقائق بلا منطلقات صحيحة هذه الحركة تكون سبب هلاكه الأبدي في الدنيا والآخرة فهذا الرجل الذي تحدثت عنه نعيم بن مسعود فكر تفكير صحيح بلحظه التفكير صائبة واقعية ناصعة بيضاء آمن برسول الله فكان مشرتاً فصار من كبار الصحابة وقد أجر الله الخير على يديه وكانت هذه المعركة معركة الخندق قد انتهت بانتصار المسلمين وهو عنصر فعال في هذا النصر الوئية يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة يعني عجيب سعادة في الدنيا والآخرة أو شقاء في الدنيا أو الآخرة لذلك البشر عند الله زمرتان لا ثالث لهما دقيق فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنة صدق أنه مخلوق للجنة هذا الإيمان هذا التصديق دفعه إلى أن يتجنب معصية الله اتقى أن يعصيه وهذا التصديق أنك مخلوق للجنة دفعك إلى أن تتقرب إلى الله بالعماد الصالحة أي زمرة أعطى واتقى وصدق بالحسنى الطرف الثاني بخل واستغنى وكذب بالحسنى كذب أنه مخلوق للجنة بل آمن أنه مخلوق للدنيا فقط فاستغنى عن طاعة الله وبنى حياته على الأخذ لذلك الهرم البشري يقع على رأسه زمرتان: زمرة الأقوياء والأنبياء الأقوياء أخذوا ولم يعطوا الأنبياء أعطوا ولم يأخذوا الأقوياء عاش الناس لهم والأنبياء عاشوا للناس الأقوياء ملك الرقاب، والأنبياء ملك القلوب وشتان بين أن تملك رقبة الإنسان أو أن تملك قلبه الأنبياء ملك القلوب، والأقوياء ملك الرقاب الأنبياء يمدحون في غيبتهم بعد ألف عام تمدح النبي والأقوياء في حضرتهم فقط بل في غيبتهم قد تذمهم. أنه والبطولة في الأقوياء أن يتخلقوا بأخلاق الأنبياء حتى يحبهم الناس فلذلك أنا أتمنى من إخوتي المشاهدين أتبع نبيين أتبع نبيين أن يكونوا أتباع نبي أتباع نبي أن أتباع الأنبياء يتخلقون بأخلاق الأنبياء في صدق في أمانة في رحمة في تواضع في إنصاف هذه الأخلاق التي جاء بها النبي الكريم النجاشي سأل أحد أصحاب النبي سيدنا جعفر عن الإسلام قال أيها الملك كنا قوماً أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الرحم ونسيء الجوار حتى بعث الله فينا رجلاً نعرف أمانته وصدقه وعفافه ونسبه فدعانا إلى الله لنعبده ونوحده ونخلع ما كان يعبد أباؤنا من الحجارة والأوسان وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحيم وحصن الجوار والكف عن المحارم والدماء وهذا هو المنهج الأخلاقي لهذا الدين العظيم هذه العبادة التعاملية فضلا عن العبادة الشعائرية والحمد لله رب العالمين